0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí una vez más a un nuevo directo en Decíamos Ayer, en el que vamos a tratar un tema, bueno, más que un tema, una ciudad fundamental en la historia de España, donde aquí, yo creo que la historia ha pasado de todo, y si no ha pasado aquí, no ha pasado en ninguna en parte del mundo. Como bien define nuestro invitado de hoy, es la nuestra Jerusalén, una ciudad sagrada para los españoles, tanto de antes como los de hoy, y vamos a a presentar a nuestro invitado, que es Daniel Gómez Aragonés, yo creo que ya sobran presentaciones, pero igualmente, residente en Toledo desde hace más de 30 años, licenciado en Humanidades, posee la suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados en el área de Historia, con un trabajo sobre el visigotismo en el Toledo de la Edad Moderna. En 2018 fue nombrado académico correspondiente por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Ha colaborado con distintos medios de comunicación y participa en múltiples programas, y ha publicado La Invasión Bizantina de Hispania, Reino Visigodo frente a la Expansión Imperial, El Esplendor del Reino Visigodo de Toledo, El Nacimiento del Regum Cotorum de España, Bárbaros en España, suevos, Vándalos y Aranos en la Lucha contra Roma, e Historia de los Visigodos, y, el próximo, bueno, y este año ha dado a luz su libro, que se puede ver ahí en la, en la cámara, Toledo. Yo no lo muestro porque lo tengo en formato digital, no lo he, no lo he cogido en papel, pero bueno, ¿qué tal, Daniel?,
1: muy buenas, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, una tarde primaveral estupenda para pasarme un ratito contigo hablando de historia.
0: Sí, sí, vamos. Y una historia eh, alucinante, vamos. Yo tengo, tengo, tengo que admitir que tengo pendiente de leerme tu libro, pero he un poco el índice, un poco, he ojeo un poco así en diagonal el libro, y vamos, eh, Toledo es la gran protagonista de la historia de España, por lo que has mostrado aquí.
1: ¿Qué te, qué te voy a decir? O sea desde la objetividad, aunque pueda parecer difícil porque evidentemente hay un, un pozo de pasión tremenda, yo creo que se puede llegar a conjugar mucha pasión pero también con mucho rigor. Y yo creo que partiendo de esa premisa, ¿no? de, de ese papel preponderante de Toledo en la historia de España, una vez que te metes a, a estudiarlo, a analizarlo, a divulgarlo, te vas dando cuenta como mmm, esa premisa de la cual partías... Se confirma, y si no se confirma, de alguna manera se va modulando o adaptando para que no tengas que bajarte de la burra, por decirlo así, si me permites la, pre la expresión, y seguir confirmando con rotundidad que Toledo es, entre comillas, y salvando a distancias, evidentemente, nuestra Jerusalén, nuestra Roma. Yo siempre lo digo y siempre lo comento: si tú paseas por Toledo, si tú eh, escuchas hablar, ¿cómo escuchas, escuchas cómo te cuentan cosas sobre Toledo, eh, lees sobre Toledo, si no sientes algo especial, hay que hacérselo mirar.
0: Pues nada, aquí vamos a poner nuestra primera piedra para que se conozca esa historia de Toledo, en el que, en el que tu libro ya arrancas eh, prácticamente en la época, si no me equivoco, tengo aquí la chuleta, eh, en la época romana. Ya empiezas,
1: ¿no? el, el, el libro. Hay una, por, por decirlo así, aparte, bueno, pues de la típica introducción un poco, pues donde se justifica el libro, donde se hace, por decirlo así, prácticamente una alabanza de lo que ha sido la historiografía toledana, porque yo, evidentemente, eh, este libro está aquí porque ha habido antes otros muchos historiadores, historiadores del arte, arqueólogos, filólogos, periodistas, que, que han escrito mucho y muy, 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 muy bien sobre Toledo. Sin ellos, evidentemente, yo no hubiese podido hacer eh, este libro. Y aparte también de eh, señalar el, el que tiene este libro diferente, pues arrancamos, entre comillas, por decirlo así, por el principio de los tiempos, entre comillas, el paleolítico, el neolítico, etcétera, y luego ya entramos con los pueblos prerromanos, o sea, eh, por decirlo uh -huh. de alguna manera, eh, Toledo antes de Toledo y el primer Toledo. Y ahí emerge un pueblo prerromano que se ubicaba en lo que es prácticamente el centro de la península ibérica, parte de lo, de lo que es la Comunidad de Madrid, parte de la provincia de Guadalajara, parte de la provincia de Cuenca y parte de la provincia de Toledo, que son los Carpetanos. Los Carpetanos serían, por, entre comillas, insisto por decirlo de alguna manera, como los primeros toledanos, igual que se puede sí. decir los primeros madrileños, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues en este caso, eh, estos primeros toledanos, que es un pueblo celta o una fuerte, fuerte influencia ibérica, eh, son los que ya crean un entramado urbano, primitivo, pero entramado urbano en lo que es el Peñón Toledano. O sea, aquí que todos los espectadores, decíamos ayer, tengan un poco la, la vista de lo que es el casco antiguo de Toledo, que por cierto, recientemente nos han dado el, el premio a la panorámica nocturna más bonita del mundo. Yo creo que bueno, bien merecido. Sí, <ríe> Yo crisis. creo que es bien, mere, bien merecido este premio para Toledo y todos los toledanos. Pues eh, Ahí tendríamos, por decirlo de alguna manera, como digo, el, el primer Toledo. Bien es cierto que al otro lado de lo que es el actual Peñón Toledano, en lo que llamamos el Cerro del Bú, muy cerquita de la Ermita del Valle, eh, hay un primer asentamiento de la Edad del Bronce y en un momento determinado es cuando se da el salto al otro lado del río Tajo. Pero bueno, estamos ya en época eh, carpetana. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente eh, los carpetanos y lo que es eh, Toledo en época carpetana va a chocar con el mundo romano mundo romano, en ese contexto de expansión por la península ibérica, por eh, Hispania, una vez que ya ha, ha pasado lo que es la Segunda Guerra Púnica, etcétera, etcétera, pues evidentemente llega un momento en que se acerca al, al corazón de la península y ahí emerge la figura de los carpetanos y de, lo, y de, y de la ciudad de Toledo. Hay un enfrentamiento en el año 193 a.C. donde eh, aparece, por decirlo de alguna manera, eh, para que nos entendamos, el primer prohombre toledano, ¿no? que sería Hilerno Además que es eh, denominado por las fuentes romanas como rex, como rey. Que esto, esto es peculiar porque no, no era habitual. Parece ser que es un personaje muy importante, creemos que vinculado a, a Toledo y que a través de él eh, fue capaz de liderar, de dirigir una confederación de pueblos prerromanos que se enfrentaron a, a los propios romanos, evidentemente, pero que fueron derrotados y Lernof eh, suponemos que fue apresado y desaparece de los análisis de la historia. ¿Qué sucede? Que al año después, muy poquito tiempo de, después, eh, se produce año 192 a.C., Marco Fulvio Novilior, este nombre hay que tenerlo en, en mente siempre en historia toledana, es el romano que somete a, a, la, a la ciudad de, de Toledo. No, eh, Las fuentes hablan de, de Urs, pequeña ciudad, pero bien amurallada, ojo. Y los romanos, a partir de ese momento, ¿qué es lo que van a hacer? Pues transformar de alguna manera el Toledo de época Carpetana a Toletum, que es el nombre que recibe Toledo en época romana.
0: Uh -huh. Entonces ya estamos ahí, en esa época romana, en la que, por cierto, disculpa el error, yo es que he puesto en el chat Toledo, es que lo he visto y he dicho, es que aquí esto ya es Toledo. Esto ya sí, es, sí, sí, el sí, nombre. sí, no,
1: claro, claro, sea, hay, no, hay ningún género de duda, na, nadie te puede discutir nada, o sea, Toledo, Toledo, claramente. <risa> Eso Entonces, es así. ¿qué,
0: ¿Qué papel desempeña Toledo en esta época, en la España romana?
1: Bueno, pues Es una pregunta interesante, Adrián, porque además es una pregunta que podemos decir prácticamente de actualidad. ¿Por qué digo que es una pregunta de, de actualidad? Porque hasta hace relativamente poco tiempo la, la tónica habitual o hasta incluso el tópico era pensar que Toledo en época romana, eh, igual que en época carpetana había sido una ciudad muy importante, eh, algunos hablan de la cabeza de la Carpetania o entre muchas comillas capital de la Carpetania, lo que está claro que fue una ciudad muy importante en la época carpetana, en época romana como que parece que había perdido eh, importancia, pero tal vez esto no esto no sea así, y aquí la arqueología y los magníficos arqueólogos que tenemos en Toledo tienen mucho, mucho, mucho que ofrecer y mucho que decirnos, y es algo que de hecho está, está sucediendo. De hecho, si entramos un poquito en, en internet, si nos metemos en Google y ponemos Anfiteatro Romano de Toledo, hace unos meses ha estado en, en las noticias locales y autonómicas que de alguna manera nos, nos viene a mostrar que Toledo en época romana tiene muchísimo el que ofrecer. Sabíamos que Toledo fue importante durante el avance de los romanos hacia lo que es el, el resto del centro peninsular y el norte, pero claro, una vez que la frontera va avanzando, Toledo pierde ese cariz de ciudad fronteriza y se va transformando en otra cosa. Hay que tener en cuenta, una eh, yo creo que un, un factor fundamental para entender lo que es el pasado romano, o sea, yo siempre lo digo en una de las visitas guiadas que hacemos al Museo Arqueológico Nacional en... Yo creo que la palabra que mejor define a, al Imperio Romano o hasta incluso el éxito de Roma es la palabra estructura. Todo estaba estructurado, ¿no? Todo, entre comillas, funcionaba como un reloj suizo y mientras que las piezas fuesen encajando todo iba para adelante. Pues, dentro de esa mentalidad estructurada, administrativa que tenía el mundo romano, una ciudad como Toledo tenía que ser destacada. O sea, por su ubicación geográfica, básicamente, pero también porque tenía buenas comunicaciones, buen abastecimiento, buen comercio. Evidentemente no estamos diciendo que Toledo sea Mérida, que Toledo sea Tarragona, que Toledo sea Córdoba, ¿no? Inmensas mm. ciudades en época romana, pero seguramente fuese mucho más de lo que estamos pensando. Porque si no tiene sentido que Toledo tuviese uno de los circos romanos más importantes del Imperio Romano, ya mismo uno de los comillas, mejorcitos eh, conservados. Un circo romano con capacidad para más de 15.000 personas. Ostras. Ostras, amigo, esto esto, esto, es esto quiere, decir, quiere decir algo. Y ten, tenía su anfiteatro y su teatro y unas termas imperiales brutales en la parte superior de lo que es el casco antiguo actual. Por lo tanto, estamos hablando que Toledo en época romana era mucho. Y además es una ciudad y vamos avanzando, saltamos del alto imperio al bajo imperio. Es una ciudad uh -huh. que seguramente supo adaptarse muy bien a lo que fue la crisis del Bajo Imperio. Y claro, evidentemente, esto a diferencia de otras ciudades que a lo mejor fueron decayendo, Toledo no tuvo esa decadencia en lo que sería el siglo IV el siglo V. De hecho, en estos siglos, en el que el cristianismo ya ha penetrado profundamente en lo que es el, el Imperio Romano, Toledo fue eh, posicionándose de una manera importante y destacada dentro de lo que va a ser la organización, la distribución, la administración de la primitiva iglesia católica hispana. Por lo tanto, esto ya nos van dando pistas también de lo que va a venir posteriormente. Que lo que va a venir posteriormente, si recuerdas, y seguro que los seguidores de Decíamos Ayer lo, lo recuerdan, aquel programa que hicimos de, de Visigodos, también nos puede ayudar a, a ayudar a entender el por qué Toledo va a, va a dar... Si, cabe un salto mayor en la historia y va a quedar su historia, la redundancia marcada, definida, incluso mucho más fuerte que un, que un tatuaje en la piel de cualquiera de nosotros, con lo que viene después de época romana, que evidentemente es la época visigoda.
0: Claro, aquí ya Toledo es la protagonista, porque aquí a los visigodos es la toman como capital esta ciudad, por lo que entiendo.
1: Eh, lo... Eso es, dime, dime, tío.
0: No, no, que, que eso te iba a decir. O sea, ya si Toledo era importante, por lo que has comentado, era una ciudad romana que tiene todo lo que uno identifica con ciudad romana, las termas, el anfiteatro, el, eh, un coliseo, y aparte el coliseo de 15.000 personas, que es que en aquella época era impresionante. Eh, claro, ahora con los visigodos, capital, ya, ya es la protagonista de, de, este, de esta época, totalmente.
1: Yo, yo recomiendo a, a la gente cuando venga a Toledo que que vea mucho más allá de lo que habitualmente se puede ver. Los restos del circo romano eh, pueden visitarse, eh, a ver, evidentemente no nos imaginemos que el circo romano va a estar a la perfección, etcétera no pero bueno, pues de alguna manera y con algunos buenos paneles y con alguna buena guía se puede seguir eh, bastante bien, al igual que otros muchos restos romanos. De hecho, ahora mismo... Casi cuando se levanta una piedra en lo que es el casco antiguo, entre comillas, es muy fácil que aparezcan restos de época romana. De hecho, están contando muchísimos restos de lo que tiene que ver con la ingeniería hidráulica de época romana. No lo he mencionado, pero Toledo tuvo un acueducto al más puro estilo sagoviano, Un acueducto que venía desde un pueblecito de los montes de Toledo, llamado Mazarambroz, desde la presa de Alcantarilla, que se conserva, haciendo un recorrido no evidentemente en línea recta, porque en línea recta son más o menos 25 kilómetros, sino un recorrido de prácticamente 50 kilómetros para poder mantener la presión y que llegase a lo que es el salto del río Tajo y de, de, desde lo que es el actual Alcázar, a partir de ahí, una serie de, de canalizaciones, de distribuciones, etcétera fuese repartiéndose por toda la ciudad. Claro, y esto ya también lo adelanto porque seguro que hay muchos seguidores de, de este concepto. Todo este mundo hidráulico romano... Una vez que va pasando el tiempo y que las construcciones van poniéndose unas encima de otras, van generando cuevas, eh, espacios por los que poder eh, meterte, etcétera, que son fundamentales en el concepto de lo que conocemos como el Toledo más mágico, más heterodoxo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, mm -hmm. por no desviarme y para seguir con el hilo de la, de la cuestión de visiboda, pues sabes que yo empiezo pum, pum, pum y no paro. Y, no, pues nada, es que, me encanta. Es que, es me... que da para tanto. Vamos a ver, eh, los visigodos para ampliar toda esta información recomendamos que, que, el, que el que no lo haya hecho y muy mal hecho vea revise el, el otro programa que hicimos sobre visigodos para situarnos, etc. Hay que recordar que es un pueblo que viene del sur de Suecia, que tiene una epopeya fascinante recorriendo gran parte de lo que es Europa Oriental y sur de Europa, que en el año 410 están saqueando Roma, ese saqueo es muy importante por los tesoros que incorporan a, a lo que va a ser la esencia del pueblo godo, eh, posteriormente crean un reino en el centro y sur de las Antiguas Galias, el Reino Visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, hasta el año 507 cuando son derrotados por los francos de Clodoveo y ahí ya se pone eh, definitivamente la mira en lo que, en lo que es Hispania. Y en Hispania, más, más o menos a mediados del siglo VI, Toledo se va a posicionar como la capital del reino. También hay un cierto debate sobre en qué reinado en concreto pudo ser ya Toledo o Regia, sede fija de la corte de la corte visigoda porque la corte visigoda sabemos que con Ataulfo por ejemplo estuvo en, en Barcelona eh, sabemos que también estuvo en, en, en Sevilla con Teudiselo sabemos que también estuvo en Mérida con con Agila pero hay un, un, un rey que es Teudis que en la década de los años 40 ya firma una ley de carácter judicial en Toledo esto ya nos va dando una, una cierta pista pero cuando ya no tenga, tenemos ningún género de duda es que Toledo es urs regia total y absoluta, es con Atanagildo. Atanagildo es el personaje que en una guerra civil frente a Agila, que era el rey legítimo, Atanagildo se levanta contra él y con ayuda de los bizantinos, que es cuando provoca la llegada del Imperio Romano de Oriente al sur de España, eh, vence y de alguna manera intenta un proyecto de reconstrucción de lo que era el reino, que la verdad que estaba bastante debilitado tras esa guerra civil, y lo hace a partir de Toledo. Toledo ya se va configurando como, como capital visigoda y da, por decirlo así, el salto definitivo, la, la confirmación 100% eh, auténtica de, un Urregia, ¿no? Con Leovigildo. O sea, sabes que soy muy fanático de, en el buen sentido de la palabra de, de este rey, lo digo y... Y soy un cansino, sí, soy un pesado, ¿no? Considero que Leovigildo debe tener una estatua en cada ciudad de España, ¿no? Eh, solo la tiene en Madrid, eh, ni siquiera la tiene en Chile, ni siquiera la tiene en, en Toledo, pero bueno, Leovigildo es el arquitecto del reino visigodo de Toledo. Y, uh -huh. y de alguna manera, para que nosotros entendamos lo que es eh, Toledo en época visigoda, no podemos quedarnos en la imagen de, de, de lo que es el casco antiguo, en la, para que nos entendamos lo, la, esta visión que tenemos aquí de, de Toledo. No Toledo... Uh -huh como sucedía también en época romana, iba mucho más allá de la actual muralla que conocemos. Se expandía por lo que es la Vega Alta y la Vega Baja. Además, la Vega Baja es un yacimiento arqueológico que si los seguidores, les decíamos ayer, se pueden buscar ahora en, en Google, se van a sorprender porque ha habido un montón de jaleos eh, políticos, periodísticos, etcétera, etcétera. Pues lo típico, no se construye, no se construye, pisos, no pisos, eh, etcétera, etcétera. Parece ser que al final eh, todo eso se, se ha parado y, con madera, Dios quiera que de una vez se, se recupere y se divulgue a, a nivel histórico lo que se, es el lugar fundamental para la historia, todo lo de la historia de España. Como te digo, es una ciudad mucho más grande, mucho más abierta, que se basa en, en los dos modelos fundamentales eh, constructivos y urbanísticos que son Rávena y sobre todo, sobre todo el gran faro del Mediterráneo que es Constantinopla la capital del Imperio Romano eh, de Oriente o Imperio Bizantino. O sea, la Romanidad, las románitas no muere en el 476, ¿no? cuando es depuesto Rómulo Augustulo. siguen mil años más prácticamente lo que pasa que en el otro extremo, en el Imperio Romano de Oriente o claro. Imperio Bizantino. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de aquí empiezan a configurarse ese gran faro en un extremo que es Constantinopla y otro gran faro en el otro lado, evidentemente, más pequeño, como es la ciudad de, de Toledo. Yo siempre lo, siempre lo he dicho y, y siempre lo he comentado, más en el libro, en uno de los apartados, en uno de los epígrafes, indico que, que con, con la época visigoda para Toledo comienza el, el gran mito, el, el mito toledano. Si Toledo no hubiese sido la, la Urregia, la capital del reino visigodo, todo ese halo que la rodea, todo ese halo, histórico, mítico, ideológico, identitario, religioso... Eh, el hecho de que no sea una ciudad más no hubiese sido así. O sea, yo creo que lo, que lo que le hace, de alguna manera, marcar un sello distintivo y que ese sello distintivo se mantenga a lo largo de los siglos es que, es, es que fue la capital de, de los reyes godos. ¿no? De hecho, a lo largo de la historia, muchas veces, cuando en Toledo surgía necesidad de justificar algo, de reclamar algo, porque había algún choque, algún enfrentamiento con otra ciudad, o había que dirigirse a, a la corona, al rey de turno, se recordaba lo que, era, lo que era Toledo, o lo que había sido Toledo en la época visigoda, decía, ojo, no olvidemos que esto fue la urgencia, hay que saber de, de dónde venimos, hay que saber, era como estás jugando a las cartas y te sacas el as de la manga, y lo muestras ahí, pues eso era para Toledo, y claro, era como decir, claro, contra, contra eso no, 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 no había otra carta superior, o sea, era por decirlo de alguna manera la, la, la carta más alta, ¿no? El as de oros, uh -huh. el, as, el as de copas, ¿no? O sea, no, no, no podías de alguna manera contrarrestar eso. Y claro, es que estamos hablando de la ciudad, como te digo, de Leovigildo, de Recaredo, de Sisebuto, de Suintila, de chintasvinto de Arcesvinto, de eh, hervigio o sea, podríamos, bueno, la lista de Reyes Godos no la vamos a decir, recomendamos a, a todos los seguidores que que es la estudien, que, la sigan, que es muy, muy, muy divertido y muy interesante, y si alguna vez se anima a tener algún hijo que coja la lista de Reyes Godos y yo creo que es una fuerte inspiración total a la hora de tener eh, hijos, y si en este caso es una chica, es una hija también tenemos un buen montón, no tantos pero un buen montón de nombres de, de reinas que yo creo que también pueden ser inspiradores como cosvinta pues, como Vado, como Idoara como Egilona, etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, esta gran ciudad de, de los Reyes Godos, esta gran uh -huh. ciudad de los concilios de Toledo, que esto, por favor, es muy, muy, muy importante, estas grandes asambleas que no solo marcaban eh, la vida del reino a nivel religioso, sino también a nivel político, a nivel eh, administrativo, podemos decirlo. O sea, mmm, podemos consultar la, las actas, podemos consultar los cánones de, de estos eh, concilios. La verdad es que son espectaculares, es una lectura súper entretenida, con un calado, eh, insisto, intelectual abrumador. Realmente no somos conscientes de lo que significa la obra de los Concilios de Toledo. O sea, algo que no tiene parangón en, en la Europa, en el occidente del, del momento. Y, y mucho más divertido que lo que sale del Congreso de Diputados, en algunos casos. Y me digo aquí en Gobierno y no quiero meterme en política, ¿no? Pero yo lo, lo recomiendo muchas mucho más veces. Yo por la historia, a la política siempre, por supuesto. Mm, hay un momento importante también en, en EPO, bueno, uno, hay varios momentos importantes, eh en época visigoda en Toledo, uno de ellos sería el Tercer Concilio de Toledo, año 589, la conversión del arrianismo, esta herejía cristiana que negaba la Santísima Trinidad al catolicismo con, con Recaredo, el hijo de Leovigildo, eh, es un punto, lógicamente, de inflexión, bueno, en verdad no solo para la historia de Toledo, sino para la historia de España, pero como pasa tantas veces en lo que es la historia de, de España... Yo creo que es que si los cuarenta y tantos millones de españoles nos sentásemos y con nuestros amigos y hermanos, incluso de Hispanoamérica, eh, nos dijesen una ciudad que de alguna manera pueda resumir lo que es la, la historia de España, pues de verdad lo digo, yo creo que el 80-90% estaremos de acuerdo en que esa ciudad... Es Toledo, ¿no? O, o, o que puede ser la mejor candidata, ¿no? Para alguna manera, para alguien de fuera que le quieras mostrar lo que es la, la historia de, de España. Yo creo que, la, que esa ciudad es, es Toledo, por lo que venimos diciendo y por lo que posteriormente luego también iremos iremos comentando. Un momento importante es también cuando aparecen muchos de los conocidos como padres toledanos, grandes arzobispos de Toledo, como San Ildefonso, patrón de, de Toledo, su día, su festividad es el 23 de enero, San Julián, también personaje muy importante. Y otro momento también que me gusta destacar es el reinado de Bamba. Bamba seguramente será el último uh -huh. gran rey eh, visigodo, último tercio de, del siglo VII. Es un rey que además realiza una reforma urbanística de, de la ciudad la, la embellece más si cabe la ennoblece más eh, si cabe y según las fuentes parece ser que coloca eh, imágenes de santos y de santas en cada una de las puertas de acceso a la ciudad confiriéndole algo que, que de alguna manera podemos deducir o inferir como un cierto halo de sacralidad ¿no? o sea, cuando, y de protección cuando tú vas a entrar a una ciudad y esa ciudad en la puerta, evidentemente ahora somos hombres y mujeres del siglo XXI modernos, posmodernos de Netflix y todo ese tipo de cosas que nos da todo igual pero evidentemente siglos atrás las cosas no daban igual, todos hacían por, por algo, había un sentido había un simbolismo profundo pues evidentemente cuando tú eh, a finales del siglo VII vas a entrar a una ciudad y te das cuenta que esa ciudad en la puerta, en la parte superior, hay la imagen de un santo o una santa, ahí se está mandando un mensaje. Ahí se está mandando un mensaje. Y se está mandando un mensaje de que Toledo, de alguna manera, es una ciudad sagrada. Es una ciudad muy importante, es una ciudad relevante, es una ciudad que tienes que, ojo, saber dónde estás entrando. Y todo esto, evidentemente, en la época visigoda eh, lo marca con rotundidad en el caso de Toledo.
0: Uh -huh. Cabo, acá, por lo que has comentado, por lo que entiendo de tus palabras, es que ya tenemos, no solo es capital política, es capital cultural y capital también religiosa de lo que es el, el reino de Visigodo entonces, claro, como tú bien has dicho el simbolismo y aparte de una época en la que la religión sí que es muy importante para la población lo que tú has dicho, este tipo de símbolos este tipo de, de gestos, de arquitectura tal, es muy importante para la gente de la época, sobre todo estamos en una época en que la gente es analfabeta entonces, las imágenes, este tipo de cosas, es importantísimo claro, entonces, claro, acá pues... <risa> eh, bueno, llega el Islam Hace retroceder al reino visigodo. Y aquí creo que es, voy a ver si lo pronuncio bien, Tula y Tula. ¿Lo he pronunciado bien?
1: Sí, yo, yo lo pronuncio igual. Entonces, si nos equivocamos, nos equivocamos los dos. Entonces, pues, podemos estar, podemos estar tranquilos, ¿no? Eh, es otro momento también fundamental. O sea, no podemos entender la, la historia. Igual que no podemos entender la historia de Toledo sin el elemento cristiano, evidentemente, y sin el elemento judío, que también lo comentaremos, pues, tampoco podemos entenderlo, por supuesto, sin sin el elemento musulmán, faltaría más. Eh, no vamos, evidentemente, a, a narrar o a comentar todo lo que es el proceso de caída del, del reino visigodo y la uh -huh. invasión musulmana, pero, eh, claro, Toledo era un objetivo muy importante para los musulmanes, evidentemente, ¿no? O sea, pero vamos, esto es pura geopolítica, pura geoestrategia, ¿no? Como lo estamos viendo recientemente, lo importante que es someter y controlar la capital, eh, la ciudad clave de, de tu enemigo. O sea, Kiev, Ucrania, o sea, no, no hace falta tampoco de tener un, un máster, como digo, en geopolítica y geoestrategia para saber que eso es algo que ha estado siempre ahí a lo largo de, de la historia y estos musulmanes lo sabían y, y los musulmanes cuando llegan a, a Toledo pues seguramente quedaron extasiados con, con lo que había en Toledo, con, con la riqueza de esta ciudad y con, la, con el factor espectacular que ofrecía Toledo cualquier persona que en este caso pasase ahora a controlarla y a someterla. Eh, nos metemos de lleno, como te digo, en lo que es la época de Tulaitula. Tula. Si hay una, una palabra que puede definir, yo creo a la, a la perfección, lo que es eh, la época de Tulaitula, Tula, la época musulmana, la época del Emirato dependiente, como también Emirato Independiente, etcétera, etcétera. La palabra que mejor define a, a Toledo en este siglo VIII, siglo IX, es la de rebeldía. Toledo fue una ciudad muy rebelde al poder omeya de Córdoba. O sea, desde Córdoba se cansaron y casi se aburrieron, por decirlo de alguna manera, de enfrentarse a la rebelde ciudad de Toledo, una ciudad donde había población musulmana, eh, población judía y también, evidentemente, población cristiana, la comunidad mozárabe. Mozárabe es un cristiano que vive bajo poder musulmán. Y la comunidad mozárabe, evidentemente, más importante de, de Al-Ándalus era, era la de Toledo. Y eso es lo que ha perdurado, perdurado a lo largo de los siglos. Este periodo de la época de tu lectura también es interesante porque surgen algunos episodios histórico-legendario, guión porque aquí, ya la que meto lo de la cuestión legendaria, es importante. Yo en el libro, cada capítulo se cierra con un apartado, un epígrafe llamado el marco legendario. Y en ese marco legendario, no es que yo me ponga a hacer una recapitulación de leyendas toledanas, que es algo yo creo que ampliamente conocido y hay algunos libros que indico en la biografía que son magníficos y espectaculares pero yo sí creo que a través de la, de la leyenda o de las leyendas de Toledo puedes llegar a la historia de Toledo a través de las leyendas de España puedes llegar a la historia de España esto lo podemos aplicar a, a cualquier ciudad del mundo, a cualquier país del mundo a través de las leyendas de Buenos Aires puedo llegar a la historia de Buenos Aires a través de las leyendas de Argentina puedo llegar a la historia de Argentina esto sí, te hago un guiño ahí claramente <risa> pero, pero es que eh, eh, es así, o sea, cuando tú entiendes de verdad lo que es una leyenda lo, como dice un buen amigo la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas, una leyenda no es algo que tú cuentas a un niño para que se vaya a dormir a la cama, no es algo mucho más profundo, es una mm, fórmula, una herramienta muy buena para poder entender la mentalidad de una época, la manera de sentir una época determinada, evidentemente, y sabes quitar el grano de la paja. Pues yo por eso, en cada capítulo del de libro, como te digo, añado ese apartado, porque creo que suma mucho más, no, no es un complemento bonito, Ay, vamos a hablar de leyendas, qué bonito, literatura, no, es una aportación, yo creo, para entender Toledo en época carpetana, romana, visigoda, bueno, en este caso estamos musulmana Y este episodio al que yo me quería referir es, es algo que yo creo que, que muchos seguidores de decíamos ayer le, les va a sonar, y es lo de pasar una noche toledana. ¿Quién no ha pasado una noche toledana? Eh? El que esté libre de pecado, que le... <risa> O sea, es que es que es así. O sea, yo creo que todos hemos pasado una noche, una noche toledana y esto de pasar una noche toledana tiene su reflejo a nivel histórico y legendario. Aparte de que esté recogido como una leyenda, yo creo que tiene mucho mucho de historia. Es algo que, que señalo en, en el libro y sin querer hacer un, un spoiler, pero para que los espectadores decíamos ayer lo aquel que no que no lo sitúe lo, lo pueda encajar. Hoy en día decimos que pasar una noche toledana es pasar una noche de perros, es pasar una mala noche, una noche en la cual, pues, por cualquier circunstancia no has podido dormir bien, no has podido descansar bien. Pues su base histórico-legendaria vendría a decir que pasar una noche toledana es aquella noche en la cual te invitan a cenar y acabas sin cabeza. Así que, mucho cuidado cuando nos invitan a cenar con lo que pueda pasar antes de llegar al postre porque puede ser complicado. Pero bueno, Uh -huh. Si seguimos avanzando en lo que es la época de, de, de Turaitula, una época que además eh, da algunos personajes eh, nacidos en Toledo muy interesante a lo que es el ámbito de Al-Ándalus, como es Aterramán II, Aterramán II nace, uh -huh. nace en Toledo, si avanzamos y nos ubicamos en el siglo X, estamos en la época del año 929, 930, etcétera, etcétera, la época del califato de Córdoba, con la inmensa figura de, de Aterramán III que tiene que venir a... Someter a la ciudad de Toledo porque también, evidentemente, se había puesto rebelde. Pero eh, una vez que es, eh, que es sometida, además eh, realiza una profunda eh, o, obra urbanística, obra edilicia en la ciudad de Toledo, levantando lo que se llama el Alficén, todo lo que es la zona de, del Alcázar hacia abajo, Plaza de Zocodover, etcétera, etcétera, el, eh, hacia el Puente de Alcántara, Puente de Alcántara que es de, de origen romano. Y una vez que cae el califato de, de Córdoba, ya nos ubicamos en el siglo XI. ¿En qué momento estamos? Pues en el momento de los reinos de taifas. Ese desmembramiento que se produce con, con la actividad del califato de, de Córdoba, toda la obra de Aterramán III y sus eh, sucesores se viene abajo. Y seguramente, y seguramente el, el reino de taifa más importante, más destacado y casi más poderoso, fue el reino taifa de Toledo, que además eh, controlaba una porción de territorio muy muy grande en comparación con otros reinos taifas de, de, de la península ibérica y en ese reino taifa de, de Toledo pues destacan personajes como el rey al destacan personajes de un profundo calado intelectual como es el gran astrónomo Azarquiel en verdad el reino taifa tiene una cuota de desarrollo eh, intelectual y artístico muy 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 importante y muy relevante pero, ¿qué pasa? Que evidentemente desde el norte hay, hay movimiento. Hay mucho, uh -huh. mucho, mucho movimiento y no es un movimiento casual. Y me voy a explicar con esto de, del movimiento. Estamos, evidentemente, en un momento eh, clave, determinante y fundamental de lo que es la reconquista. Yo utilizo este término, hay gente que a lo mejor no le gusta, etcétera, pero yo utilizo el término, puede ser un término total y absolutamente adecuado. Pero bueno, de todas formas, ahora tengo un comodín en la manga como la ciudad de Toledo. <risa> eh. En el norte cristiano, a partir de, sobre todo, a lo largo del siglo eh, VIII, pero sobre todo desde finales del siglo VIII, se va de alguna manera configurando, formulando una idea, una ideología, un planteamiento, un sentimiento que es conocido como neogoticismo o visigotismo. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que se sentía... En Asturias, en luego lo que sea León, Castilla, Aragón, Navarra, condados catalanes, un sentimiento de pertenencia a lo que había sido el Reino Visigodo de Toledo, el que todos de alguna manera querían eh, coger el testigo de lo que había sido el Reino Visigodo de Toledo y era algo que impulsaba avanzar. Básicamente es la, por decirlo de alguna manera, la ideología de la Reconquista es el neogoticismo y esto en Asturias, y mm -hmm. Castilla se ve con una claridad rotunda, pero también está presente, como te digo, en Navarra, Aragón y condados catalanes. Claro, eh, dentro de lo que es el neogoticismo, dentro de lo que es la reconquista, llegar a Toledo era muy importante, era algo muy destacado, era un deseo, era un anhelo. Y el rey que seguramente mejor ejemplifica ese deseo, ese anhelo, es Alfonso VI, el rey de León y de Castilla. Primero León, en este caso, porque aquí León tiene eh, preferencia sobre Castilla. Y el gran objetivo vital y que le costó eh, muchos años, y después incluso algunas derrotas militares, de Alfonso VI fue el, el hecho de reconquistar Toledo. Cuando la ciudad de Toledo es reconquistada en el año 1085 por Alfonso VI, de verdad, no es una reconquista más, no es que se ha tomado una ciudad más, no, ni mucho menos. O sea, es un hito total y absoluto en todo el norte cristiano. Pero no solo en el norte cristiano, sino también en el sur musulmán. De hecho, posteriormente, cuando llegan los almorávides y los almohades, uno de sus objetivos fundamentales es volver a recuperar Toledo, por el valor simbólico que tiene. No por querer tener una ciudad más, no, sino por lo que ha significado, significa y significará Toledo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es, de alguna manera, restaurar de nuevo lo uh -huh. que había sido la ciudad de Toledo que al fin y al cabo es lo que significa la reconquista evidentemente Alfonso VI no, no conoce el, el término reconquista ninguno de los reyes ni reinas del norte cristiano conoce el concepto de reconquista pero sí conocen el concepto restauratio, la restauratio hispanial, la restauración entre comillas del reino perdido no volver a poner el reino visigodo porque se voy era entender a imposible ¿no? pero sí evidentemente uh -huh. todo lo que había significado en el pasado especialmente a nivel simbólico dicho reino entonces, ese momento de 1085, eh, para mí en el libro, además, eh, abre un capítulo, abre un capítulo muy importante, que es el capítulo que ya directamente denomino como el de la ciudad sagrada.
0: Claro, aquí y aquí es donde viene mi pregunta, porque justamente, como tú bien has indicado, en la península, tanto para musulmanes como para cristianos, este momento es clave, este momento es importantísimo, porque ambos se van a disputar esta ciudad. Pero a nivel de los demás reinos cristianos, en Europa me refiero, eh, franceses, anglosajones. ¿Esta noticia llega uh, eh, por Europa? Sí, 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 sí Se sí, ha sí, conseguido totalmente. Toledo.
1: Totalmente, es, es algo que resuena en toda Europa. No hay que olvidar que mucho antes, por supuesto, de lo que es la reconquista de, de Toledo, uh -huh. Carlomagno, ojo, Carlomagno, <ríe> que estas son palabras muy mayores, uno de los padres de, de Europa, su, su gobierno está muy marcado, muy influido por lo que haya sido el reino visigodo de Toledo. De hecho, mmm, eh, muchos personajes ligados a lo que había sido eh, la tradición del reino visigodo de Toledo van a la corte de, de Carlomagno. Entonces, eh, se tenía muy presente se tenía muy presente lo que significaba la ciudad de Toledo. Y, de hecho, eh, mmm, Rápidamente van a llegar también personajes vinculados a, a Europa, a la ciudad de Toledo, una vez que se reconquista. Bien por la propia política de, del reino de, de León, o bien, evidentemente, por eh, algo que se va desarrollando como foco de atracción. Toledo siempre ha sido un foco de atracción. Toledo siempre ha sido un foco de atracción, pero igual que lo sigue siendo hoy en día a nivel turístico, por decirlo de alguna manera, pero bueno, también a otra serie de, de niveles, Toledo siempre es una ciudad que, que ha despertado mucho, mucho, mucho interés. Y, y en este caso, aquí, por ejemplo, emerge también otro elemento fundamental de la historia de Toledo, como es la Escuela de Traductores. Yo, en, en lo que es este, este capítulo que te comento, el de la ciudad sagrada, es uh -huh. cuando considero que se, se configura ese concepto de, de, de ciudad sagrada. Es un periodo, además... Eh, prácticamente para mí de 200 años desde el año 1085 al año 1284 ¿y por qué 1284? 1085 está claro, porque la reconquista de Toledo por Alfonso VI, pero claro, alguien puede decir a alguien del chat, ¿por qué 1284? porque es el año en el que muere Alfonso de... Rito Toledano Ver, estamos justo además ahora mismo con los fastos de, del octavo centenario de su nacimiento en Toledo y una exposición fantástica y espectacular aquí en el Museo Santa Cruz que yo recomiendo a todo el que pueda que venga que venga a visitarla porque es muy interesante de, de este rey espectacular como es Alfonso XIV el sabio. Pues bien, esos 200 años de verdad, son determinantes y fundamental y, y, y marcan mucho de lo, de lo que ha sido Toledo. Y, y me voy a explicar, intentaré no, no alargarme en exceso. Aparte de lo que es la reconquista de, de Alfonso VI de, de León, eh, posteriormente tenemos a, a su hija, Urraca I, y si avanzamos un poquito más, tenemos a Alfonso VII. Alfonso VII, conocido como el emperador, imperator hispania, esto, esto es importante interesante, además se hace emperador en, en la catedral de León eh, este cariz que, es, que, se, que se da con no cariz, sino este hecho de, de, de ser emperador para el resto de los reinos eh, cristianos de alguna manera es, es asumido o se asumen la preponderancia de, de Alfonso VII, incluso también por parte de, de, los, de los musulmanes es muy interesante, porque. qué? y aquí todavía no os a Toledo, pues sucede una cosa, y es que Alfonso VII, cuando muere, cuando muere, no se entierra en León, donde había sido hecho emperador, no se entierra en otra gran ciudad castellana, como es Burgos, no se entierra en otra ciudad también sagrada, como es Santiago de Compostela. ¿Dónde se entierra Alfonso VII, el emperador? Se entierra en Toledo, se entierra en la catedral de Toledo, Antigua mezquita Alhama, antigua mezquita mayor, ahora transformada en, en catedral. Y alguien puede pensar, bueno, pues vale, pues se ha ahí. Le gustaría la ciudad. No, no, no seamos necios, no nos equivoquemos, para nada. Esto tiene un valor simbólico brutal. El hecho de vincularte a Toledo, el hecho en este caso de enterrarte en Toledo, suponía que quedaba total y absoluta, absolutamente legitimado, justificado. Lo que había sido tu reinado, lo que había sido tu, tu figura histórica, tu figura regia. Y eso Alfonso VII lo sabía. Además, Alfonso VII es el primer rey cristiano que se entierra en Toledo tras los reyes godos. O sea, es alucinante. Han pasado un montón de siglos, evidentemente con la dominación musulmana no se va a enterrar ni, ningún rey cristiano en Toledo. Pues el primer rey que vuelve a hacerlo, que vuelve a hacerlo, es Alfonso VII en la catedral y ojo su hijo que reina muy poquito tiempo pero bueno eh, es toledano nacimiento según la tradición sancho III, también se entierra en toledo pero bueno seguimos avanzando y, y este periodo que te comento finales ahora del siglo XII, eh, tenemos la figura del rey alfonso VIII. Creo que has hecho algún vídeo sobre las navas de Tolosa, si no me... Si no, me no, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no.
0: Tengo pendiente hacerlo, tengo pendiente Porque, hacerlo, sí, sí, si, sí. Si, sí. si
1: quieres hacerlo en algún momento, evidentemente, os cansaréis de hablar de, de Alfonso VIII. Alfonso VIII, rey de Castilla, fue proclamado eh, rey según la tradición en Toledo, en la torre de uh -huh. San Román, por un toledano, Esteban Illán. Eh, Toledo por Alfonso, eh, Castilla por, por Alfonso. Pues bien, Alfonso VIII, cuando está... Eh, organizando, cuando está preparando la gran batalla de la reconquista española, la batalla más importante, más de, más definitiva más trascendental la que va a significar que los musulmanes ya no vuelvan a avanzar más a, más arriba la que evita que Toledo vuelva a estar en peligro porque Toledo desde el 1085 hasta 1212 siempre estuvo en peligro eh, de los ataques continuos musulmanes, pues bien esa batalla de de Tolosa se organiza desde Toledo y en Toledo hay un personaje muy importante y determinante en lo que se ha de Alfonso VIII y su sucesor, que es el arzobispo Jiménez de Rada. Jiménez de Rada bueno, es un personaje espectacular de película, nacido en Navarra pero conocido como el Toledano, es el que consigue eh, la condición de cruzada y que vengan ultramontanos, que vengan caballeros cruzados a lo que sea la batalla de las navas de Tolosa, es el que refrenda la primacía eclesiástica de la iglesia toledana, que la iglesia de Toledo sea la catedral primada y su arzobispo sea el arzobispo primado. Esto es importante, ¿no? que no haya ninguna otra iglesia ni ningún otro personaje religioso en lo que es España más importante que la catedral de Toledo y su arzobispo. Esto lo consigue desde la Santa Sede, por lo tanto ya queda un 100% eh, confirmado. ¿Y por qué consigue esto? En base al pasado godo de lo que había sido Toledo. Pues bien, eh, Jiménez de Rada, este arzobispo de Toledo, no pensamos no, no, un arzobispo sentadito en su silla arzobispal, no. Era un tipo de espada en mano. Participó en la Batalla de las Navas de Tolosa. En el momento más crítico de la Batalla de las Navas de Tolosa es el que anima a Alfonso VIII, cuando Alfonso VIII va a lanzar la famosa carga de los tres reyes. Esa carga con Sancho de Navarra, Pedro II de Aragón y Alfonso VIII. Por Dios, que alguien haga una película, Jacopón, con esto de la carga de los tres reyes. ¿Cómo no es ha hecho una película? No sé, que venga Mel Gibson, que venga alguien y haga una película espectacular, que ya quisiera en otros países tener esto tan espectacular, tan interesante. Alfonso VIII le dice a Jiménez de Rada, señor arzobispo, muramos aquí vos y yo, antes de lanzarse a la carga, y Jiménez de Rada viene a decirle más o menos que la cuestión de morir no dependerá de ellos, sino que es una cuestión vinculada a Dios, pero que él apoyará, por supuesto hasta el final, a su rey. Jiménez de Rada, además, Aparte de, de ser un religioso, aparte de ser en este caso un guerrero, ¿no? un, un político, uh -huh. también era un intelectual espectacular. Escribió una obra conocida como De Rebus Hispaniae, una auténtica historia de España. Una auténtica historia de España. Eh, eh, esa vez se habla de los orígenes de España, etcétera, etcétera. Pues hay gente gente del siglo XIII que, que lo tiene bastante más claro, incluso de lo que tenemos hoy en día. Y Insisto, que, que, que esto no es política, de verdad, que, que esto es pura, pura historia, de verdad. Uh -huh. Si avanzamos un poquito más, incluso estando todavía en vida Jiménez de Rada, nos vamos a, al año 1226, es un año importante, estamos bajo el reinado de Fernando III. Fernando III es con el que se produce la, la unión definitiva entre los reinos de, de León y de Castilla y con Fernando III el santo, aparte de avanzar de nuevo más la, la reconquista, etcétera, etcétera, se coloca la primera piedra de la Catedral de Toledo. De hecho, eh, recientemente la, la revista eh, Despertaferro, que seguro que muchos seguidores de, de, decíamos ayer la, la siguen, la compran y demás, eh, en un especial dedicado a, al arte gótico hay una reconstrucción de la Catedral de, de Toledo espectacular. Yo la, lo recomiendo encarecidamente para que también entendamos lo, lo que significa este templo sagrado. Y avanzamos en el tiempo y llegamos a la época de Alfonso X el Sabio que decir, de, como dice el, el propio título prácticamente de esta exposición, un rey precursor. O sea, define la política, define eh, parte de lo que es la legislación, eh, la cultura de lo que es eh, la Castilla que vendrá posteriormente en su momento y en siglos posteriores hasta, en algunos casos, en algunos elementos casi nuestros días. Y en todo esto, ese elemento que hemos mencionado que es la escuela de traductores y en todo ese proceso cristianos, judíos y musulmanes pero evidentemente cuando hablamos de cristianos, de judíos de musulmanes no me gusta caer en ese tópico ¿no? de la tolerancia, del buenismo como con una visión casi presentista no, estaban juntos en Toledo pero no revueltos ¿qué es lo que pasa? que las relaciones que se daban en Toledo entre cristianos judíos y musulmanes eran muy difícil verlas en otros lugares de España del norte de África o de Europa o sea, no hay que caer en el buenismo, pero es, esto no resta. O sea, no, no, no resta el que yo sea más de coexistencia que de tolerancia. No, yo creo que nos hace entender mejor lo que eran esas relaciones de cristianos, judíos y musulmanes en la Edad Media en Toledo y que no se veía en otro lado. Volviendo un poquito atrás, 1212, Nava de Tolosa, cuando llegan los ultramontanos, cuando llegan los eh, caballeros eh, europeos, muchos de ellos franceses, y vienen Toledo, judíos y musulmanes, no lo entienden y arrasan la judería toledana. Porque uh -huh. no entienden la idiosincrasia que se daba aquí entre cristianos, judíos y musulmanes. Y con la escuela de traductores, que es una escuela no hay que imaginarse evidentemente un edificio como si fuese una universidad con sus clases, su alumnado, su profesorado sus horarios no eso evidentemente no es, en verdad las cuatro o es un movimiento cultural ¿Un movimiento cultural eh, también basado en mucho de lo que es la herencia musulmana, pero que tiene una proyección espectacular en dos momentos, en la época de Alfonso VI con la reconquista y la llegada de, de arzobispos francos, que revitalizan esta recuperación de obras y traducción del árabe y latín, y luego en la época Alfonsín, la época de Alfonso X del Sabio, donde además también ya empieza a traducirse al castellano. Pues qué decir, en todo esto que hemos comentado, Toledo no es algo accesorio, Toledo es algo que sigue estando ahí, no podemos evitarlo.
0: No, no, lo, lo has dejado clarísimo. Aparte es que la escuela de traductores es poco conocida, es que es un foco cultural de la época. Y vamos, lo, ¿qué has expuesto aquí? Quien tenga una duda de que es una ciudad sagrada, una ciudad importantísima de España, es que, que te compre el libro, que lo lea, porque si no, no lo, va, no, 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 no lo puedo entender, porque lo que, es una historia impresionante. O sea, ya durante la época musulmana se resistió, o sea, fue, por decirlo mal, y pronto toca pelotas de lo, del califato, es que es así, y después recuperó eh, esa ese brillo que tenía antes, ¿no? Durante el reino visigodo de Toledo, porque tú has comentado. Ha un rey aquí a morir, se ha enterrado ahí por ese simbolismo que tú has comentado, y después culturalmente volvió a revitalizarse la ciudad. Entonces, bueno, por avanzar un poco en el tiempo, para, porque nos estamos quedando justamente sin tiempo, avanza. Entonces, eh, ¿por qué tengo aquí? No sé si quieres abordar el tema ya Reyes Católicos, Conquista de América, ¿cómo, cómo fue ese papel sí, 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 de Toledo? Sí, me permites
1: Antes de llegar al siglo XVI por, uh -huh. y no quedarnos con la Baja Edad Media ahí colgando, solo dos cosas de la, de la Baja Edad Media sí. si quieres, sí, sí, vamos sí. Al, al siglo XVI. Dos cosas eh, fundamentales. Baja Edad Media. En verdad, Toledo es como si se hubiese sabido adaptar a, a, a la historia, ¿no? Época visigoda, esa urregia, vale, pues en época eh, musulmana ciudad rebelde, pero rebelde no solo por los mozárabes, sino también los musulmanes de Toledo son rebeldes a los pueblos musulmanes de, de Córdoba, Tula y Tula, eh, Reino de Taifa, etcétera. Luego todo lo que comentas de ciudad sagrada. ¿Qué pasa en la Baja Edad Media? ¿No? Como a priori es, es una época o es un periodo donde a eh, lo mejor nos puede sonar un poco menos o hay reyes menos ¿cómo decirlo de alguna manera eh, con me, menos marketing ¿no? <risa> que nos ponga alguna atención, bueno, nos equivocamos. Que me enrollo. Mediados del siglo XIV, guerra civil castellana, Pedro I contra Enrique Trastámara. Vence a Enrique Trastámara y tenemos una nueva dinastía, la dinastía de los Trastámara. Pues bien, los primeros Trastámara, Enrique II, Juan I y Enrique III, los tres primeros Trastámara, ¿dónde se entierran? Los tres primeros Trastámara se entierran en Toledo, en la Catedral, en la Capilla de Reyes Nuevos. Y esto. Lo siento, no es casual, no es algo de cada galería. Es que hay una dinastía nueva y la mejor manera de, de enraizar, de justificar, de dar pres a lo que es la nueva dinastía la de Señor trastámara es vincularte a Toledo y la mejor manera de vincularte a Toledo es dejar tu cuerpo eh, yacente en el lugar más sagrado de la ciudad, que es la catedral. Evidentemente, mm. esto no es algo casual. Por lo tanto, los primeros trastámara enterrados en Toledo. Y avanzamos, Reyes Católicos. La ciudad de Toledo fue una ciudad muy vinculada a Isabel I de Castilla. Bueno, soy un fanático de la figura de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, para mí la mujer más importante de la historia de España y una de las mujeres más importantes de, de la historia de, de la humanidad, y ahora que estamos recuperando el papel de la mujer en la historia, como es menester y como hay que hacer, hay que recuperar siempre o tener presente la figura de Isabel I pues Toledo fue una ciudad muy favorable a, a Isabel I, unas cortes eh, determinantes para lo que fue Castilla, para lo que fue el gobierno de, del Nuevo Reino y para lo que es eh, el establecimiento de lo que se llaman las bases del Estado eh, moderno, son las cortes de Toledo del año 1480. Isabel I pensó en enterrarse en Toledo, en la iglesia de San Juan de los Reyes, pero bueno, al final luego ese mérito se lo llevó Granada y, y por lo tanto, eh, como vemos, Toledo sigue estando ahí. Y ahora ya Sí, que nos plantamos en el siglo XVI, y el siglo XVI es un mm -hmm. siglo muy toledano, muy, muy toledano, muy toledano. ¿Y por qué digo que es muy toledano? Pues porque, aparte de que supone la muerte de Isabel I, tenemos, eh, tanto a lo que se a finales del XV como a principios de, del XVI, la época del cardenal Cisneros. Uf, ¡Oh yeah! Cardenal Cisneros. Yo lo decía eh, estos días en, en alguna entrevista y en alguna presentación, ya que sean los franceses, tener al cardenal Cisneros. O sea, ya que sea el cardenal Richelieu, ser el cardenal sí, bueno. Cisneros. Vamos, Llegar
0: a los talones al cardenal Cisneros.
1: No hay color. No hay color. Y aquí Toledanos, los amigos al Henares, etcétera, etcétera, en un montón de, de lugares de España, y que hay que sacar pecho con, con esta gran figura eh, histórica, religiosa e, e intelectual a, abrumadora. Pero también es la época de, de los comuneros. Y bueno, sé que grabaste un programa magnífico con Engel de la Cruz sobre los comuneros, y aquí no vamos a analizarlo porque ya lo hiciste de una manera fantástica, pero el origen y el epílogo de la llamada Última Revuelta Medieval y Primera Revolución Moderna, que ya que sea la Revolución Francesa adelantarse como se adelantó la Revolución de las Comunidades, pues su origen y su epílogo es en Toledo el capitán comunero más, impo más, más importante o más relevante o más mediático, yo creo que en materia de ciencia es incluso mediático, porque utilizar si un término moderno, es toledano, Juan de Padilla. También está Juan Bravo, pero Juan Bravo cuando justo, además hoy estamos a 24 de, de abril, cuando justo hace 501 años fueron ajusticiados, se les cortó la cabeza en Villalar, cuando se estaba leyendo... La, la sentencia de muerte a los comuneros les acusaban de traidores y Juan Bravo se reveló como diciendo que ellos no eran traidores, al contrario, en todo caso serían muy patriotas. Y Juan de Padilla le dijo, señor Bravo, ayer era día de pelear como caballeros, hoy es día de morir como cristianos. En ese momento Juan Bravo dijo que él quería morir primero para no ver morir al caballero más valiente, más honorable que había conocido, Juan de Padilla. Pues hombre, esto no es, insisto, no es de cara a aparte que es, a mí se pone el pelo de punta es una carne de gallina, es pura épica es fuente de inspiración, de cómo hay que afrontar la vida y la muerte pues eso también, evidentemente, remarca lo que había significado la cuestión comunera en Toledo pero no solo esto el movimiento comunero no acaba en 1521 tras villadar sigue vivo ¿dónde sigue vivo? en Toledo ¿y con quién sigue vivo? no con, con la esposa de porque no es solo la esposa de es la leona de Castilla cuando tú pasas a la historia como la dona de Castilla.
0: Claro, es que no es poco.
1: Es que no es poco. María Pacheco, ¿no? esposa, uh -huh. insisto, de Juan de Padilla, pero es, es una mujer que pasa la historia por méritos total, absolutamente propios. Pero avanzamos. En las comunidades de Castilla cae la revolución comunera y Carlos V ubica, no capital imperial, porque no es correcto utilizar este término pero sí sede de la corte imperial, sí corazón de su imperio, por cierto, en la ciudad de Toledo, en el Alcázar de Toledo. En el Alcázar de Toledo es donde Carlos V va a recibir a Hernán Cortés, a Francisco Pizarro, etcétera, etcétera. Y luego llegamos a una fecha muy simbólica, 1561. Y alguien dirá, ¿1561? ¿por qué me suena este año? Felipe II, que tenía también su corte en Toledo, la traslada a Madrid. Y alguien puede pensar, guau, pues entonces seguramente en 1562 ya Toledo cae en desgracia. no. La década de los años 60, 70, 80 del siglo XVI en Toledo es una época de crecimiento brutal. Es la época de la contrarreforma. Los arzobispos toledanos están muy metidos de lleno en lo que es la contrarreforma, la lucha contra la maldita herejía protestante, etcétera, etcétera. Es, pues eh, en eso Toledo tiene un papel fundamental. Fíjate, esto es interesante y me gusta siempre comentarlo. En Toledo ahora mismo somos, no llegamos a 90.000 habitantes. La ciudad hace un crecimiento, pero todavía no llegamos a 90.000 habitantes. Pues Año 1560, 1570, 1580, en lo que es el casco antiguo y un poquito fuera de lo que es el actual casco antiguo, esta zona que tenemos aquí, en Toledo, habitaban más de 50.000 personas. Claro. Más de 50.000 personas. una auténtica burrada. ¿Por qué? Porque Toledo era una ciudad dinámica, abierta, era un foco de atracción. ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. Que ya a finales del siglo XVI se detecta una crisis. Una crisis y una decadencia que va a arrancar, como te digo, muy a finales del XVI y, ojo, Llega y perdura hasta finales del siglo
0: XX. Ostras, ¡Ostras! Es que los números que hablas es brutal el tamaño de Toledo. O sea, uno tiene en la cabeza, Toledo, eh, el, eh, si no me equivoco, era el arzobispo más importante de lo que es España. Eh, eso, eso, eso Era el más rico. Eh, prácticamente era el segundo al mando en la corona, ¿no? si no estoy equivocado, prácticamente, del poder que sí. tiene el arzobispo de Toledo.
1: Muchas veces se decía que después del rey o de la reina de turno, la persona que más mandaba era el arzobispo de Toledo.
0: Claro. ¿Y esta decadencia de qué hablas? ¿De que se trata de una decadencia demográfica, económica? o? Pues
1: a, a muchos niveles, y especialmente lo que acabas de comentar, demográfica y económica. O sea, Toledo comienza a perder población. O sea, una de las cosas que en las primeras décadas del siglo XVII más llama la atención a, a los toledanos, a intelectuales toledanos... Cuando quieren dar respuesta a esta crisis es el problema de que la, que la gente se está marchando de Toledo. ¿Por qué? Porque Madrid está muy cerca y Madrid con la corte empieza a crecer de una forma espectacular. Madrid hasta el año 1861 es una ciudad muy, muy, muy de segundo orden, pero a partir de aquí... Tiene un crecimiento exagerado porque allá donde está la corte, evidentemente hay dinamismo, hay movimiento, hay nobleza que se quiere marchar para estar cerca del rey y poder beneficiarse y poder influir en lo que es la política del reino, evidentemente. Entonces, una de las cosas que quiere evitar Toledo es que la gente se siga marchando. Y pierde población, pierde peso económico, tiene eh, la industria sedera, la industria textil, que es algo que siempre había destacado en Toledo, que también comienza a tener eh, algunos problemas, etcétera ¿Qué es lo que sigue manteniendo? La primacía religiosa. Uh -huh. Ser la cabeza religiosa de este. esto siempre, 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 siempre lo mantuvo y eso también generaba, lógicamente, un movimiento, movimiento eh, económico, por supuesto, y, uh -huh. y evidentemente. Yo, eh, el capítulo dedicado al siglo XVII eh, lo defino también como eh, grandeza de cruz, símbolo de las letras, ¿no? Porque es un periodo en el que Toledo sigue teniendo, evidentemente, esa preponderancia religiosa, pero a pesar de la crisis, y me lo decía otro día eh, una persona muy cercana, Toledo era como, como el París del siglo XIX. Esa ciudad bohemia no al que todo el mundo quería ir, pues pasaba con los grandes autores. Um, evidentemente los toledanos como Garciaso de la Vega no, eh, no estaban ya de alguna manera vinculados sí. a la ciudad. Pero Santa Teresa de Jesús, esto hablo de, entre siglo XVI y siglo XVII, ¿de acuerdo? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Cervantes, Lope, Calderón, Tirso, Quevedo, Góngora... Todos pasan por Toledo, incluso algunos viven en Toledo, incluso algunos trabajan en Toledo, incluso algunos aman en Toledo. Todo el mundo Hostia. quería estar cerca de Toledo. Y claro, eh, llegados a este punto, eh, a algún eh, espectador decíamos ayer puede decir, ostras, Dani está flipado. Y esto lo comento siempre en las presentaciones. Cuando yo, en este momento, siempre me gusta decir: Daniel Gómez Aragones se ha flipado, nos está vendiendo aquí la moto de Toledo, etcétera, etcétera. Pues, si me permites, si me permites. Sí, sí,
0: sí, por favor. Que ya se me ha hecho y, la boca agua. Ya la has comparado hasta con París. Ya los franceses, vamos, tienen que estar. ¿Cómo nos comparas
1: con nuestro país? Bien, fijaos. Esto decía el Fénix de los, ingen, de los ingenios, el, después de o, junto a Miguel de Cervantes. El más grande de nuestras letras, como es Lope de Vega. Lope de Vega decía esto de Toledo. Al fin, Toledo, insigne, ínclita, fuerte, Toledo la imperial, la ciudad noble, la cabeza de España, aquella antigua famosa corte de los reyes godos, que como el corazón es en el cuerpo, el centro y el principio de la vida. Así es Toledo, corazón de España. Hostia. Si lo dice López de Vega, ¿quiénes somos nosotros? Para, Para decirlo efectivamente. Por supuesto.
0: Por supuesto. Entonces, siglo XVI, XVII tiene esa decadencia, pero mantenía ese ámbito, ese halo bohemio. Ha pasado, yo creo que lo más granado de nuestras letras a lo largo de nuestra historia. Pero claro, llegamos al siglo XVIII, los Borbones. ¿Qué pasa con los Borbones y Toledo? ¿Cuál es la relación entre Toledo y esa nueva dinastía?
1: Yo, en, en los últimos tiempos y no solo a raíz de, de escribir el, el libro tengo como un cierto reencuentro ¿no? con el siglo XVIII y creo que es un siglo que tanto españoles como todos los amigos de, de Hispanoamérica, Centroamérica, Sudamérica creo que es un siglo que debemos eh, recuperar y, y reivindicar y sacar pecho todos nosotros sí. tanto los de un lado del charco como los del otro lado de, del charco porque para algo somos eh, hermanos mm. Los primeros borbones para mí son reyes muy interesantes, muy interesantes, muy interesantes. La guerra de sucesión es una guerra, situamos, muere Carlos II, el hechizado, y hay una guerra entre el archiduque Carlos y Felipe de Anjur, que será Felipe V, los ostracistas por un lado y los borbones por otro. La guerra de sucesión, como comento, golpea a la ciudad de Toledo, y la ciudad de Toledo, como sucede con gran parte de Castilla, se postula muy a favor de Felipe V. De hecho, si tú coges los documentos de, de la época... Toledo, a eh, uno de los reyes que más, entre comillas, quiso, apoyó fue a Felipe V, que puede parecer un poco extraño, ¿no? Pues muy sencillo, esto es muy fácil de, de entender y siempre lo comento, siempre que es y tengo ocasión. ¿Qué pasaba en Castilla? ¿Qué pasaba en, en Toledo? ¿Qué pasaba en España en general? Pues veían que en el ejército austracista había alemanes, nederlandeses, lo que obviamente con holandeses, e ingleses. ¿Qué pasa? Que muchos de estos... Eran herejes, eran protestantes, anglicanos. ¿Y qué sucede? Que en el ejército de Felipe V, eh, los Borbones y demás, son católicos. Evidentemente uno decía como Toledo, ¿a quién va a apoyar más? <risa> a, a, al católico. Es, 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 eso es clarísimo. Eso es clarísimo. O sea, no es tanto como un apoyo político o no político, como es una, una cuestión de fe. Hoy en día la fe parece que es algo... 1700 es algo secundario, forma parte de, de tu día a día de una manera profunda. Y así se desarrolla el siglo XVIII, la época de Felipe V, que parece un rey muy interesante, eh, se han publicado algunos libros eran muy, muy muy llamativos, como hay una especie como de, de resurgir ¿no? de, de lo que es España, la época de Fernando VI, la época de Carlos III, que no decir no de Carlos III, ¿no? el gran rey ilustrado, no el mejor alcalde de Madrid, eh, es la época en la cual se levanta la real fábrica de armas. Las espadas toledanas, ¿no? Que tanta fama han tenido y por supuesto, la fama antecede muchísimo al siglo XVIII, pero cuando se construye lo que conocemos como Real Fábrica de Armas es en esta época, ¿no? Es la época también a finales del siglo XVIII del Cardenal Lorenzana. Para mí, el último gran, 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 gran arzobispo de Toledo, pero a nivel brutalísimo, ¿no? O sea, es un personaje que para mí además representa muy bien lo que es el sano hispanismo, porque es el leonés de nacimiento y antes de arzobispo de Toledo fue obispo de México. En México hizo un trabajo fantástico en cuanto a lo que es el urbanismo, en cuanto a la labor pastoral, lo que es el trato a los indígenas, etcétera, etcétera. Se trajo a Toledo cuando fue nombrado arzobispo, una especie como el que llamamos hoy en día de gabinete de curiosidades, un gabinete de con cuestiones de ciencias naturales y gabinete de, de arqueología. Todo lo estableció en el Palacio Arzobispal, lo vinculó a la Universidad de Toledo, levantó importantes edificios en Toledo como lo que es el Palacio de Lorenzana sea la Universidad de, de Toledo eh, lo que es el Hospital del Nuncio Nuevo lo que es la puerta llena de la catedral eh, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que sucede? pues que nos metemos en el siglo XVIII, eh, perdón, en el siglo XIX y el uh -huh. siglo XIX, pues como va a pasar con el siglo XVIII, ¿con qué arranca? con una guerra, una guerra muy dura uh -huh. entonces, siempre que Toledo no recuperarse, porque Toledo es imposible que se volviese a recuperar la gloria toledana comillas por decirlo de alguna manera, ya había pasado pero aunque fuese tener un mínimo de estabilidad fast, tenía una uh -huh. guerra y, y ya me adelanto porque imagino que me vas a preguntar por pues, el siglo XIX sí, eh, sí. El, siglo, el siglo XIX es un siglo y si me permites la, la expresión eh, Adrián y con perdones es un siglo muy jodido para Toledo especialmente el principio del siglo XIX es un siglo muy difícil para, para la ciudad de Toledo eh, la guerra de independencia seguramente mm, fue de los episodios más oscuros que vivió esta ciudad, la golpeó no solo a, a nivel humano no solo a nivel económico, uh -huh. sino a nivel de patrimonio histórico fue terrible. A nivel de patrimonio uh -huh. histórico, muchas iglesias, muchos edificios religiosos de Toledo fueron asaltados, saqueados, profanados, volados, quemados. Esto es así y así sucedió. ¿Y qué es lo que pasa? que la guerra de independencia, junto a luego otro proceso, como es la desamortización de Mendizábal de 1836, que seguro que a muchos espectadores les le, le suena, no cuando es eh, muchos bienes de la iglesia eh, pas, eh, son expropiados, pasan a manos públicas, a manos privadas, etcétera siendo, bajo mi punto de vista, casi más un desastre que, que algo positivo, eh, golpeada de una manera muy muy dura. O sea, hay muchos edificios de Toledo que quedan eh, arruinados, Comienza de alguna manera a desarrollarse esa imagen del Toledo romántico, ¿no? Que muchos viajeros ingleses, franceses, comienzan a, a, a escribir y a dar a conocer por otros lugares de, de Europa, ¿no? Prácticamente ese ambiente como de novela gótica eh, británica, ¿no? Eh, ideal que era la ciudad de Toledo, con, también con esa parte del orientalismo, ¿no? Que, que estaba presente en la ciudad por la herencia musulmana, pues, todo eso se desarrolla en el siglo XIX, coincidiendo además con procesos que marcan la política española, como es Fernando VII, como es el liberalismo, como es Isabel II, como son las tres guerras carlistas, evidentemente, como es el sexenio revolucionario, como es la Primera República, Mateo I de Saboya, la restauración con Alfonso XII, etcétera, etcétera. Como digo en el libro, el siglo XIX es el siglo de los vaivenes. Aburrirte en el siglo XIX era imposible.
0: No, imposible. La inestabilidad política, me imagino que, como habrá afectado a toda España, a Toledo también le afectó, le habrá golpeado lo que habíamos hablado, ¿no? Esa de Si Toledo venía esa decadencia y podría recuperarse, imposible. imposible. Con la guerra de independencia o la guerra del francés y después toda la inestabilidad política, es imposible que Toledo recuperara ese antiguo brillo. Entonces llegamos ya, por ir cerrando y pasando a la, a la fase de preguntas que ya en el chat hay algunas, digamos ese siglo XX, Toledo ya con esa inestabilidad, pero a la vez ese halo romántico que tú has comentado, ya no solo de los propios españoles, sino también en el extranjero. Eso es. ¿Cómo empezamos ese siglo XX? ¿Cómo Toledo arranca el siglo XX? Bueno, pues
1: Toledo ar arranca el siglo XX prácticamente pues, como, toda, como, como toda España, ¿no? con, la, con Alfonso XIII, con, con, con la monarquía en una situación que poco a poco se va complicando hasta que llega lo que es la dictadura de, de Primo de Rivera, eh, en esos años, tanto de Alfonso XIII como de la dictadura de Primo Rivera eh, en Toledo se construye un edificio muy interesante, muy bello y yo creo que es conocido por muchos eh, de los espectadores, de, decíamos ayer, como es la, la estación de tren, la estación de ferrocarril ese pues estilo neomudeja tan característico, tan llamativo y es que eh, siempre que venía algún gran gobernante, algún gran personaje a España y pasaba evidentemente por Madrid venían a Toledo, los traían a Toledo querían mostrar, querían enseñar Toledo era casi visita obligada. Y eso es algo que se, ha, que se ha mantenido hasta prácticamente hace muy poquitos años. En la primera mitad del siglo XX era muy, muy, muy habitual que cualquier gran magnatario, cualquier gran personaje político, intelectual o religioso que viniese a España y, evidentemente, desde, eh, llegase a Madrid, tenía que acercarse a Toledo. Y de hecho, se piensa que uno de los motivos de que Toledo tenga una estación de ferrocarril tan llamativa, tan espectacular, tan importante y tan bella, es por eso, porque es el punto era el punto de entrada a la ciudad de muchos de estos personajes y se quería que sentase por todo lo alto. Pero avanzamos un poco, llegamos a la época de, de la República y la República, año 36, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? está ya la guerra civil, la, la triste, cruenta y nefasta eh, eh, guerra civil que provoca que, de alguna manera, Toledo vuelva a ponerse en primer plano. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto mm -hmm. en primer plano? Pues por algo muy simple, muy sencillo. ¿Dónde se encuentra, dónde está el, el edificio más llamativo? Mejor dicho, el edificio más simbólico de toda la guerra civil española. Pues el edificio más simbólico de toda la guerra civil española es el Alcázar de Toledo. Es así. O sea, no estoy hablando de la batalla del político, no, no. Como edificio, como lugar único y concreto es el Alcázar de Toledo. Y, y, y claro, como decía el otro día una persona en, en una presentación, bueno, pues algo casual, ¿no? Los leales a su obligación militar se refugian en Alcázar, los republicanos la asedian, y bueno, pues como podía pasar en cualquier otro lugar. Nos equivocamos, nos equivocamos. Desde el siglo, desde mediados del siglo XIX, en Toledo se había trabajado mucho, mucho para tener una gran institución militar. Una institución militar que sirviese también como revulsivo y dinamismo para la propia ciudad, ¿no? En este caso, la Academia de Infantería. El que hubiese una Academia de Infantería usted centro de referencia generaba que también hubiese cadetes, familiares, alumnos, eh, más movimiento económico, academias preparatorias, etcétera, etcétera. Y esta Academia de Infantería, en, este, en el año 36, estaba ubicada en el Alcázar. ¿Quién estudió en esta Academia de Infantería? ¿Quién pasó por aquí? Pues Franco. Y Franco tenía un gran interés en... Eh, del de Alcázar de, de Toledo 100% plano histórico 0% plano político y y desde el punto de vista geoestratégico de verdad si cogemos un poco analizamos lo que es el movimiento de tropas de la guerra civil, no tiene ningún sentido que se desviase al general Varela a auxiliar a los, a los defensores del Alcázar de hecho, de hecho el hecho de desviarse a Toledo Muchos expertos opinan que supuso que la ofensiva sobre Madrid se retrasase, cuando evidentemente el objetivo geoestratégico determinante era tomar Madrid, ¿no?
0: Pues, claro, la capital. Uh -huh.
1: ¿Pero por qué? Porque Toledo tiene un gran simbolismo. El hecho de... de como, dije, como dice la mitología franquista, ¿no? Liberar el Alcázar y, y todas esas historias y demás de, típicas y habituales de, de la dictadura del franquismo, eh, le supuso un espaldarazo definitivo a Franco para quedarse como jefe único del mando y además eh, tener el, el título de generalísimo. Y esto no solo eh, resuena en, eh, en lo que es España, sino también trasciende en Europa, donde llama muchísimo la atención lo que sucede en Toledo con el Alcázar. Y estos grandes investigadores y periodistas lo, lo han divulgado. Hace poco Francisco José Rodríguez, en un libro llamado Otto Scorseni, de editorial Muzara, lo trata de una manera espectacular. Pues en Alemania nazi. En Alemania nazi, si me permitís la expresión, quedan flipados ¿no? con esto del de Alcázar, ¿no? la resistencia, los héroes del Alcázar, etcétera, etcétera. Aquí, evidentemente, el franquismo adapta y manipula lo que es el simbolismo de, de Toledo, el simbolismo de, de, de Alcázar dentro de pues, bueno, las cuestiones propias de la dictadura y, de, y del régimen. Y muchos alemanes, en el contexto de la Alemania nazi, vienen a Toledo, el propio Heinrich Himmler, visita, eh, Toledo y visita las ruinas del de la Alcázar y evidentemente esto no es algo casual, es puro eh, simbolismo, eh, nunca mejor dicho pero bueno, ya Toledo evidentemente una vez que concluye la, la guerra civil, pues queda como toda España, eh, imbuida dentro de lo que es la, la dictadura franquista y que podemos destacar en estos momentos bueno, pues también para salirnos un poquito de la cuestión dramático, político histórica, pues ¿de dónde es el primer español que gana un tour de Francia? Pues le da, hombre. Federico Martín Mamontes, el águila de Toledo, ¿no? Pues, hombre, creo que también esto es algo para, para recuperar y, y, y para reivindicar. Y una vez que cae ya lo que es el, el franquismo, pues llegamos a, a, a la época de la transición, la democracia, etcétera, y Toledo pues se coloca como capital de lo que es la, la autonomía de, de Castilla-La Mancha hasta pues lo que es el, el momento actual, ¿no? Una, una ciudad que yo creo que tiene un, un futuro magnífico, un futuro muy interesante, pero, ojo, tiene un futuro magnífico e interesante si sabe también lo que tiene detrás. Evidentemente Toledo no puede... Siempre he dicho que Toledo, el mejor plan de marketing que tiene es su historia, pero evidentemente no puede vivir solo de glorias pasadas. Tiene que avanzar con esa mochila tan grande y tan preciosa que tiene, pero por supuesto mirando hacia adelante, sabiendo lo que es el Toledo del siglo XXI. Pero un Toledo del siglo XXI no puede entenderse, sino que es el conocimiento y el respeto de una historia que, bueno, este ratito de alguna manera hemos intentado eh, resumir y, y mostrar.
0: No, no, es impresionante, o sea, porque uno, bueno, yo he visitado Toledo, la, la vez sí, no, la sí, verdad sí. que desde el punto de vista de la ignorancia, ves la catedral, hay qué bonito el casco antiguo, sí. tal, pero claro, sabiendo esta historia detrás, es decir, lo, lo importante que fue Toledo a lo largo de toda la historia, porque es que prácticamente hasta el siglo XX tuvo una importancia simbólica, y no es poco lo que tú has dicho. Reyes la han utilizado para legitimarse. Eh, musulmanes y cristianos han luchado porque sabían que era importante. Es impresionante. O sea, yo digo, mochila preciosa, bella, historia y muy pesada también. Porque hay que cuidar eh, eh, Toledo. Y, sí, sí.
1: Sí, no, no eso sí. Es, y de y, y verdad, es que y, y más cosas que se han quedado sin comentar. Porque es que apenas, por ejemplo, apenas he dicho nada de lo que es el Toledo y la vinculación con los judíos. ¿no? En el ámbito judío. Eh, para muchos de ellos, la Jerusalén de Occidente, de Occidente eh, es Toledo, o sea, no solo sea nuestra Jerusalén en el, el, el plano también cristiano, sino también para los, los propios judíos. La ciudad más importante de lo que es Sefarat, no lo que es para los sefardíes, la comunidad judía más fuerte y más destacada de Castilla, fue la de Toledo. No he mencionado otra cuestión importante también de, del siglo XX, ¿no? y damos aquí otro salto en, en la historia. Eh, durante la época de la, de la República, personajes tan, tan top, no pues dice una palabra actual no tan top, de lo que es la cultura española como Buñuel, como Dalí, como Lorca, como Alberti, eligen la ciudad de Toledo para crear la orden de Toledo, evidentemente. Ellos querían crear una especie como de orden en una ciudad donde poder realizar ritos iniciáticos, etcétera, etcétera, y estando en Madrid, pues voy a haber cogido muchas ciudades, ¿no?, magníficas que hay alrededor de, de, de Madrid, pero eligen Toledo. Y en Toledo, la verdad que desarrollan lo que es toda esta orden, evidentemente también muy embriagados, con, con mucho y buen vino eh, toledano, ¿no? Pero no déjase también cuando es un hecho simbólico que personajes que tenían algo más de dos de frente, como es Dalí, Buñol, Lorca, Alberti y compañía, eligiesen Toledo para crear su orden.
0: No, no, sí, sí, no, bueno, pues tengo que volver a visitar Toledo y ya la veré con otros ojos, ya me has enamorado de Toledo, Daniel, o sea, tengo que ver otra vez Toledo y... Vamos, tengo que quedarme a vivir en Toledo, porque es que lo vives con una pasión y lo transmites con esa misma pasión que es imposible no contagiarse.
1: Me, me vengo arriba muy fácilmente.
0: No, no, pero normal, con la historia que nos has contado de aquí, que es un resumen, que invito a la gente a comprarse el libro. También el libro de Engel, por favor, de los comuneros que no sí. he leído, y, y, y también es muy, muy bueno, y Toledo es protagonista. Es imposible no enamorarse de una ciudad así, con tanta historia. O sea, y, y impresionante. Pero bueno, Tampoco quiero tener, tener mucho más tiempo. Vamos a pasar a las preguntas del chat, que hay algunas. Eh, hay una que la has contestado, de Javier García. Nos preguntaba por la importancia histórica de la casa de Toledo. Creo que lo has comentado. Prácticamente llega hasta el siglo XX con la dictadura sí. franquista. Y acá hay una pregunta ya más comprometida. Vamos a ponerla aquí por pantalla. ¿Qué dice? Eh, Almozárabe? Árabe, este es nuestro representante de musulmán, del imperio otomano a quien decíamos ayer. ¿Qué piensa de Yusuf Ibn Tashfin y el califato almohade? No sé si lo he pronunciado bien o no.
1: Pues, a ver, más de lo que piense, a mí lo que me parece más, más llamativo, más, más interesante, que los almohades de alguna manera vienen a, a dar una vuelta de tuerca a lo que habían sido lo, los almohadávides, ¿no? Vienen este incluso con una determinación política y militar eh, eh, mucho más fuerte. Eh, los almohades tienen un objetivo muy claro y era llamar a las puertas de Toledo. O sea eh, uh -huh. conocido como Miramamolín ¿no? eh, que es derrotado en, en las Navas de Tolosa su objetivo mmm, era llegar hasta Toledo y era someter la ciudad de, de Toledo lo que pasa que evidentemente es, es derrotado y la derrota en las Navas de Tolosa pues acaba de alguna manera siendo un golpe muy muy duro y yo me decía hasta incluso en parte inesperado para lo que era el, el califato o el imperio eh, almohade eh, a, a distintos niveles de hecho, lo que comentaba, o sea, una vez que son derrotados los, eh, en, en, en la Sala Tolosa, los musulmanes ya no vuelven a avanzar más. Ya lo único que hacen es cada vez ir retrocediendo más hasta que acaba cayendo Sevilla, Córdoba, etcétera Y hasta que quedan pues prácticamente encerrados en las montañas de, del sur y a partir de ahí la reconquista ya va avanzando de una manera mucho, mucho, mucho más, más lenta y progresiva hasta el año 1492. Uh -huh. Muy bien, ahí queda. Y
0: Rafael nos pregunta... ¿En qué año y con qué rey Toledo deja de ser la ciudad de las tres culturas?
1: Uf, es, es, una, es una pregunta un tanto eh, compleja. Vamos a ver. En verdad, uh -huh. cuando hablamos de Toledo de las tres culturas, eh, es por así, un, to, un, un título que, que siempre la acompaña, ¿no? Pues igual conocemos también ciudad imperial, etcétera, etcétera. Hoy en día también se habla de Toledo como ciudad de las tres culturas o Toledo como ciudad imperial. A ver, hay, hay un momento que es, que es determinante, ¿no?, para que esa cuestión de las tres culturas quede entre comillas finiquitada, que es 1492 Isabel I, la expulsión de los judíos. A partir de ese momento ya no hay comunidad judía. ¿Qué es lo que qué es lo que sucede? Que evidentemente se desarrolla todo lo que es el fenómeno de los judeoconversos. Por supuesto, la, uh, las complicaciones para los judíos no, no es algo de finales del siglo XV. Desde ya desde mediados del siglo XIV más o menos. Uh, la cuestión judía se vuelve mucho más complicada, es mucho más complicada en la época de los Sastámara que en la época pues, de Alfonso VI, de Fernando III, etcétera. etcétera. En 1391 hay un prolongo muy fuerte, un asalto muy fuerte contra la judería toledana. Eh, a mediados del siglo XV hay una persecución también muy fuerte contra los judíos y los judeoconversos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el fenómeno del, del judeoconverso, como había habido una población judía muy fuerte en Toledo, es una cuestión que está muy presente y que es lo que se desarrolla en el siglo XVI para, de alguna manera, eh, luchar contra la cuestión judeoconversa, eh, los Estatutos de Limpieza de Sangre. ¿no? El tener que probar que eres cristiano viejo, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo hacemos lo de, entre comillas, y mucha broma, lo de los ocho apellidos, tal, y demás. Pues, entre comillas, que queda un poquito de tono de humor eh, a esta misma cuestión. Y, y judeoconversos destacados eh, a lo largo del siglo XVI hubo muchísimos, muchísimos en, en la historia toledana. La propia familia de Santa Teresa de Jesús provenía de, de judeoconversos eh, toledanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego también llega la expulsión de los moriscos, eh, mucho tiempo después. Entonces ya sí que lo que es el otro elemento queda completamente también borrado, la, la cuestión musulmana. Pero vamos, yo creo que, eh, por decirlo de alguna manera ya a nivel simbólico, ya con la expulsión de los judíos en el 1492 ya no puedes hablar de, tres, de presencia de las tres culturas en Toledo, al menos de una manera nominal, sino hay que verlo en otra nueva proyección, como es la cuestión de cristianos musulmanes y judeoconversos.
0: Uh -huh. Bueno, era compleja, pero la has contestado creo, de forma sublime, Daniel. Sí, espero. Y... <risa> Quiero poner aquí un comentario, que yo creo que te va a alegrar la noche, eso espero, de Javier Higueras, que nos dice lo siguiente... En mi preadolescencia visité Madrid, Segovia, el Valle de los Caídos y San Lorenzo del Escorial. Evidentemente recuerdo. Pero el síndrome de Stendhal me lo causó Toledo. Y escríbete desde Granada.
1: Qué bueno. O sea, Qué otra bueno. Otra gran bueno. ciudad. Qué bueno. Un saludazo para Granada, por supuesto. Ciudad bellísima, espectacular y, y clave y determinada de también lo que es la, la historia de, de España. Y es que de verdad, yo lo digo y claro, insisto, como comentaba al principio, es que no va a sonar objetivo. ¿Verdad? Cuando. cuando paseas por Toledo, cuando estás por Toledo, si no sientes algo, la piedra eres tú. La piedra eres tú. Que esto, por supuesto, sucede con otras muchísimas, muchísimas, muchísimas ciudades que también han sido eh, mencionadas en, en el programa. Pero es que Toledo tiene algo, de verdad. Tiene un, un, un magnetismo especial. Cuando, cuando se habla tanto del Toledo mágico, de, de las leyendas, de la historia de Toledo, no es algo casual, de verdad. No, no, no es algo accesorio. Es que, es que hay, hay ciudades que que marcan y, y definen nuestra historia: Jerusalén, Roma, Constantinopla, París, Londres. Pues Toledo uh -huh. también pasa lo mismo, totalmente.
0: Uh -huh. Y aquí yo tengo una pregunta, desde la más absoluta ignorancia. Te lo pregunto: ¿tal vez no le haría falta a Toledo más marketing para vender todo esto que tú dices? Para venderlo aún más.
1: No, es, 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 una buena, es una buena pregunta, es una buena cuestión, ¿no? No sé si a lo mejor a Toledo hace falta que, que Toledo se lo vuelva a creer. Otra, otra vez, por decirlo, por decirlo ah, así, ¿no? ¿no? Sí, uh -huh. y mejor. Y que, también muchas veces lo que pasa, y esto lo he comentado en otras ocasiones, creo que pecamos un poco del sota caballo rey. no Nos quedamos uh, con las cuatro las esculturas, el greco, que no lo he mencionado, que no lo he mencionado, el, el greco, ¿no? El, tan vinculado a Toledo, ¿no? un pintor fundamental en lo que es la, la historia de la pintura española y europea. Pero la historia de Toledo, como hemos visto, es, es mucho más allá... Y cuando Toledo recupere esa parte de su historia, que ahora no le da tanto protagonismo, pues seguramente lo que es la imagen de Toledo en el siglo XXI crezca más. Solo hay que verlo. Eh, ¿Qué pasa con los comuneros? Pues han hecho muchas cosas en lo que es eh, Valladolid, en lo que es Castilla la Vieja, etcétera, etcétera. Ayer fue el día de Villarar, pero Madrid y Toledo, dos ciudades comunerísimas para antonomasia pues no se ha hecho nada, pues igual que también Toledo tiene cuentas pendientes con su pasado carpetano, con su pasado romano, con su pasado visigodo, ahora con la cuestión de Adderramán II, pues todo eso hay que, hay que recuperarlo, hay que, entre muchísimas comillas, venderlo y que la gente sienta que no es solo algo propio de Toledo, sino que es algo propio, pues, de todos los españoles y de muchos europeos y, por supuesto, de muchos hispanoamericanos.
0: Uh -huh. No, bueno, yo vamos, eh, lo de venderlo, vamos, yo te lo entiendo, es decir, que sí... Muchas veces, como tú bien has dicho, te damos cosas por sentado y, no, y es ese momento cuando no las cuidas y ahí yo creo que, como tú bien dices, es el problema, te quedas con tres, cuatro cosas y se bueno, claro.
1: hay Hay que... Hay que a Toledo tiene algo muy... que A mí, bajo mi punto de vista, a nivel particular, a personal, que es algo muy bueno es que, y seguro que muchos seguidores, decíamos ayer, lo, lo saben o sea, incluso lo han, lo han visitado, es este, este parque de, de recreación histórica, ¿no? este parque de reconstrucción histórica eh, o, o de recuperación de, de lo que es la, la historia, ¿no? No es, yo qué sé, no es el parque de atracciones, no es por aventura, por decir así que es, y perdón por mi fracé, francés, porque es nefasto, que seguro que les suena a muchos espectadores, que está en la, muy cerquita de, de Toledo, muy cerquita también de la localidad de Guadamur, donde, se en, donde está el yacimiento de Guarrazar, etcétera. Eso también ha vuelto a ser otro impulso para lo que es no solo la historia de Toledo, sino también la, la historia de España, ¿no? Porque es un un parque para sumergirte en la historia de España y también, por ende, por supuesto, en la historia de Toledo. Para mí, todas las iniciativas que supongan divulgar la historia me parecen fantásticas. Yo, en ese sentido, creo que estamos en un momento muy bueno porque solo hay que ver la cantidad de libros que se publican. El libro, gracias a Dios, y tocamos madera, no, no, no ha caído, sino que sigue ahí funcionando. La cantidad de, de canales de YouTube magníficos, como decíamos ayer, que existen. La cantidad de, de podcasts de historia que hay. Yo creo que todos tenemos un sano, un sano y bendito anhelo de reencontrarnos con nuestra historia. No estamos cansados, ¿no? De que la historia utilizarla como un arma para machacarnos, para atacarnos. No. La historia es maestra de vida. La historia mm. es maestra de vida y es algo que, que de alguna manera debemos saber honrar. Nosotros no juzgamos a la historia. La historia nos va a juzgar a nosotros. Por lo tanto, hay que exacto. conocerla, exacto. respetarla mm. y divulgarla. Y, por supuesto, como hemos hecho en este ratito, compartirla.
0: Sí, sí, sí. sí. Mira, yo creo que vamos a cerrar con esa frase. No voy a decir más nada porque no puedo estar más de acuerdo contigo, Daniel. Exacto, exacto. Sí, sí. Y aparte te digo más. Tú sabes historia y vas a visitar una ciudad como tú y la disfrutas aún más. Vas a visitar el Escorial y la disfrutas aún más porque sabes lo que ha pasado ahí. ¿Sabes lo que esos muros los, se han significado en su momento? Totalmente de acuerdo, Daniel. Y yo creo que con esa reflexión, cerramos. Porque es un broche de oro al programa de hoy. Gente, invitar a, a comprar el libro de Daniel Toledo, que lo tenéis ahí detrás. Daniel, si quieres enseñarlo, por favor. Aquí lo tenemos. Que lo tenéis en papel y en formato digital. Lo puedes adquirir en Casa del Libro, Amazon. Vamos, invitar a, Si el ratito de hoy nos ha convencido para leer ese libro, yo ya no sé qué hacer. Vamos a ir, Daniel y yo, con una espada toledana, a vuestras casas a obligar.
1: Hasta casi con el propio libro. Son 700 páginas, pesa casi un kilo, porque lo tienes en formato electrónico, pero si lo coges algún día es, un, es casi un kilo. lo puedes usar con un arma arrojadiza para calzar un mueble, también te vale. Es multiusos.
0: Para reconquistar el propio Toledo, si algún día la perdemos,
1: el libro también nos sirve. <risa> para todo. <risa>
0: Pues nada, Daniel, muchísimas gracias, ha sido creo que un programa muy interesante, la gente del chat te está dando las gracias, ha sido un programa que aparte tienes una forma única de transmitir la historia, que es con esa pasión que es muy contagiosa, y, y nada, Daniel, muchísimas gracias, te traeremos de vuelta, decíamos ayer, para hablar de temas tremendamente interesantes que han salido hoy aquí, para profundizarlos aún más, y sí, de Leo Vigildo te voy a traer para hablar, porque ya <risa> quiero que hables de Leo Vigildo, quiero que haya una estatua aquí en el canal de YouTube, para Leo Vigildo, solo para él.
1: Yo dónde hay que firmar, yo hay que firmar pues esa estatua la tenemos. Yo, como para mí un gustazo de verdad, de Adrián, estar aquí. Decíamos ayer, estar con los seguidores. De, decíamos ayer un saludazo para todos ellos que están en el chat. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Y lo que decía antes, disfrutan, disfrutemos y vivamos intensamente nuestra historia. Es uno de los mayores tesoros que tenemos.
0: Pues nada, cerramos con eso. Muchísimas gracias Daniel a la gente del chat. Muchísimas gracias por haber participado. Y nada, nos vemos en el próximo directo.
1: Hasta nos la próxima. Fuerza y honor.